0: We hebben vandaag in de podcast van Masters of Load niemand minder dan Faya Laurens. Ook is Felicia weer aangeschoven van het ondernemerspodium waar we samen de podcast mee doen. Ik wil onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt van de oprichting tot de verkoop van hun bedrijf. Nog een laatste vraag. Ik hoop vragen vandaag. Als je het leuk vindt, zou je ons dan willen liken op Instagram of ons willen volgen? Dat zouden wij enorm waarderen.
1: We zijn vandaag bij Paya Laurens, actrice, model en ondernemer.
2: Nou, en ik ben geen actrice meer, hoor. Spirituele coach, wat, wat <laughs> voel je het meest? Nou, geen actrice in ieder geval. Het is wel grappig, ik ben er twintig 20 jaar geleden mee begonnen, maar ja, dat doe ik gewoon helemaal niet meer. Dus dat voel ik me zeker niet. Ja, wat ik me het meest voel, misschien wel de laatste tijd oma. <laughs> Trots, oma. En uh, onderneemster, ja, ik ben echt vol, vol, vol aan het ondernemen. Ik zit er echt tot mijn nek in, zeg maar. Ja. <laughs> ja. En hoe ja. doe
0: je dat tot je nek erin? Dat je gewoon, uh, ja dat je echt dat... Volle, volle bak erop. Ja,
2: dat, je, dat, dat, ik, dat ik denk, ja, van, je bent dit bedrijf begonnen, nu moet je het gaan doen ook. En was eerst nog een beetje soort van, dat ik probeerde te ontkennen dat ik een heel groot bedrijf aan het bouwen was. Maar nu merk ik toch gewoon wat erbij komt kijken als je er vol voor gaat. Uh, wel heel leuk, maar brengt ook stress en spanning mee. Want ik dacht vanochtend echt, we staan nu toevallig op de huisartsbeurs. Uh, toen ik opstond, oh, ik merk nu al niks meer van die vakantie van vorige week. <laughs> nou, ik ben twee weken terug volgens mij. En toen dacht ik, nee, je moet leven alsof je geen vakantie nodig hebt eigenlijk. Maar dat is soms een uitdaging. Ja. Als je onderneemt omdat je toch je dingen ook mee naar huis neemt en mee naar bed neemt en in de ochtend weer mee wakker wordt zeg maar die er spelen.
0: Ja, je hebt natuurlijk een heel team. Hadden we het net over?
2: Nou, dat valt wel mee. Ja, dat valt wel mee. Maar valt maar wel op aan. de
0: beurs had je, heb je een. Ja, nu hebben we even een. Even een team. Ik yes. kan me voorstellen dat dat natuurlijk ja, een paar dagen achterover liggen zo. Nee,
2: dat niet. Ik wil er elke dag wel bij zijn. Ik ben ook soms de hele dag op de beurs, maar niet alle dagen. Maar dan merk je dus als je er niet de hele dag bent, want gisteren was mijn opa's dag en die is heilig. Dus toen was ik wel even met mijn kleinkind gegaan en daarna hem naar huis gebracht, want het was koopafd op de beurs. Toen heb ik de avond gedaan en ik was er dus overdag maar een uurtje geweest en dan hoorde ik dus dat zo'n meisje wat even nieuw was, want we huurden dat dan in, uh, dat die verkeerde dingen zei. Over ons product, zeg maar. Dat irriteert me dan heel erg. Maar dat zijn, is dat micromanagen. En dat moet je op een gegeven moment loslaten als je groot wilt denken. Maar ja, daarom sprak ik mijn collega er wel net op aan. Want zij was er gisteren de hele dag. Dan denk ik, ja, het kan niet zo zijn dat jij er de hele dag bent geweest en dat niet hebt gezien. Dat zij dat verkeerd uitlegt. Dat heb ik meteen door. Dus hoezo heb jij dat niet door? Maar ja, dat, dat is, als je eigen baas bent, zie je alles, zeg maar. En anderen zien het niet zoals jij het ziet. Dat is soms jammer.
0: Ben je een controlfreak? Ja. Ja, ja
2: ik, ben, ik vind dat heel storend. Ja, ik ben wel een control freak. Maar ja, ik heb het ook gisteren losgelaten, want ik ja. was er ook weer niet.
1: Ik denk dat dat ook een mooie tip is voor de luisteraars en dat ook een van de keys is om uh, dingen los te laten, vooral in je groei.
2: Je moet, je moet wel. Je kan niet ook op al, daar, daar op al die slakken zout leggen, zeg maar, maar... Het is wel weer belangrijk, want we staan daar uh, niet om te verkopen, we, ja wel ook, maar we staan daar om ons merk te bouwen. Dus we staan daar om mensen te vertellen wat ons merk is, wat we zijn. Want heel veel mensen weten niet MKBM, zeggen ze weer, of dan zeggen ze Killer Body my Killer. Of, uh, weet je, dus mensen weten gewoon niet zo goed wat we doen en wat voor, voor producten we leveren. En daar zijn we dus om uit te leggen aan die mensen, want we zijn een lifestyle merk en dat is gewoon het normale publiek wat daar loopt, dus niet sporters. Dat is echt onze doelgroep. Zijn we om uit te leggen wat wat we doen. Dus als we dat dan verkeerd gaan uitleggen, dan is dan is de hele, dan is het gewoon mislukt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja.
1: Is um, jouw visie ook uh, nu veranderd, omdat uh, wat ik dan vroeger uh, herkende was dat je heel erg zat op ja cellulite verwijderen, uh,
2: zo strak mogelijk lichaam. Is de visie dan ook nu veranderd met je nieuwe bedrijf? Um, nou nee, de visie is niet per se veranderd. Ik ben heel erg... Wat je ziet is dat het bedrijf meegroeit met mij. Dus dat, dat als ik uh, in 2015 heb ik natuurlijk killer body dieet gemaakt... heel erg aan het sporten ben en strakker wil worden... dan dat ik daar heel erg gefocust producten op ontwikkel... en dan een dieetplan maak. En nu ik zelf niet meer zo uh, bezig ben met strakker worden... verplaatst die focus, zeg maar... Naar lifestyle en ook omdat het voor mij meer lifestyle is geworden: gewoon gezond leven, eiwitrijk en suikerarm, zeg maar. Maar ik zag ook dat mijn volgers ook meer lifestyle zijn en niet de diehard sporters. Ja. Dus toen ben ik langzaam, zeg maar, over de jaren mijn producten gaan veranderen. Ik maakte eerst echt uh, van die clean uh, eiwitten, dus wij eiwitten, die je echt na het sporten en zo neemt. Maar mijn doelgroep dacht echt, wat is dat en wanneer moet je het nemen? Dus ik moest het heel erg uitleggen, terwijl een sporter weet wat dat is. En toen dacht ik, nou, dat werkt dus niet. En omdat ik het zelf ook niet meer nam, dacht ik, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om het te promoten. Dus toen ben ik er gewoon mee gestopt, omdat we zijn gestopt met koemelk. En toen heb ik er gewoon maaltijdvervangers van gemaakt... En dat, is, dat hoef je niet uit te leggen. Het is een maaltijdsvervanger. Mensen weten wat het is. Dus je hoeft het niet uit te leggen. En dat is meer mijn doelgroep. Want mijn doelgroep is, zijn niet de huisporters, maar zijn wel met, vaak drukke moeders die het een beetje ja, moeilijk uh, hun tijd kunnen verdelen om niet altijd tijd hebben om te koken. Of zijn mensen die een kilootje minder willen, maar niet te veel daarvoor willen doen of willen uitzoeken hoe het allemaal werkt. En dan kan je, of je wil in balans gewoon, of net even een gezondere shake dus het is multi-inzetbaar, zeg maar. Als je twee schepjes neemt, dan is de maaltijdvanger en als je er één doet, dan is het een gezond tussendoortje. Dus dat hoef je eigenlijk ook niet zo heel, goed, heel erg uit te leggen. En dan merk je echt, oh ja, nu heb ik de match te pakken tussen mij... wat ik waar ik voor sta, zoals bijvoorbeeld gisteren op de beurs heb ik hem ook genomen. Dan denk ik, ja, ik kan hier eventjes nu een broodje gaan halen... of een broodje kroket of iets anders ongezond. Of ik neem gewoon even mijn gescheek, weet je wel. Voor dat soort momenten, als je, je eten niet bij je hebt... Ja, dus en de doelgroep snapt het nu. Dus het is super mooi ook met die repen. We hebben echt niet normaal, daarom waren we echt twee dagen uitverkocht We hebben gisteren 1400 repen verkocht, maar we hebben minimaal 1000 repen per dag verkocht ja. op de beurs. Dus ja, de, en toen dacht ik wel, en dat vond ik wel mooi. En daarom ben ik er dan ook zelf, omdat ik dan zie de reacties. Want we laten ze proeven. En dan koopt, eigenlijk iedereen die het proeft, koopt het. Daar komt het op neer. Dus dan heb je iets goeds in handen. Dan weet je gewoon, oké, okay, dit is, zit goed. En wat opvallend was, was dat heel veel oudere mensen het kochten. Dus Echt uh, op leeftijd. 70. Dat soort. En die uh, 60, 70 diabetes, mensen met diabetes, heel veel. En toen dacht ik, wow, en ze vonden het lekker. En toen, want het is maar 1,4 gram suiker. Dus ze mochten het allemaal hebben voor hun diabetes. En ze hebben eiwitten nodig, oudere mensen ook. Toen dacht ik, dit is echt een goede funnel om te bouwen. Dus toen dacht ja. ik nee, oké, okay, als het de beurs klaar is, ga ik een hele funnel. Ja, ga ik een nie nieuwe doelgroep aanspreken. Zie je hè.
0: vaak, hè? dat je dan een doelgroep aanspreekt en dan ineens is dit iets heel anders. Uh...
2: Ja, dus ja, en dat ze het ook lekker vonden, vond ik ja. grappig. Ja, ze vond het echt lekker. Dus toen dacht ik, nou, dan, dan, ga ik gewoon. dan moet je een hele advertentiestrategie op gaan verzinnen. Want dan moet je andere advertenties laten zien aan dat soort mensen. En waar, ze, en waar kijken die, ja. die zitten meer op Facebook dan op TikTok bijvoorbeeld. Daar zitten geen oude mensen. Of op uh, Insta denk ik ook minder. Die zitten misschien nog naar de radio te luisteren of naar de televisie. De krant. Ja. De krant. Dus ja, moet je op een andere manier moet je die benaderen. En zo blijf je bezig. Ja,
0: en ja. zo, beurzen natuurlijk. Nou ja, dat heb je dus gemerkt. Ja, ja.
2: ja dus we gaan ook nog de libellebeurs doen. Margriet Libellenbeurs zoiets. Ja, ja. Dat zal
1: ook nu ouderen trekken.
2: Ja, dat is echt onze doelgroep. Dus een sportbeurs, wij waren laatst ook een beurs in Duitsland. Maar een sportbeurs, dat, daar hoeven wij niet te gaan staan. Want dat, we zijn niet echt een sportmerk meer. Nee, maar om, om even terug te komen... En er is dus...
0: ook veel concurrentie natuurlijk. Het is ook wel mooi dat je dus weer een niche in een niche hebt gevonden, waarschijnlijk.
2: Ja, we zijn echt uh, gericht ook op vrouwen we zijn wel een vrouwenmerk. Het is niet dat een man het niet kan nemen, maar ik focus me wel op de vrouw. Dus als ik
0: zo'n pak mee wil nemen dadelijk dan uh, ja, je, je van... kan het nemen in en je nee. ziet
2: ook dat mannen altijd meedoen met het dieet en zo van mij en al dat soort dingen.
0: Nou dat dacht ik wel net dat als je natuurlijk als vrouw je kookt voor het gezin en dan is natuurlijk wel superhandig als jij een shake neemt en niet dat het hele gezin uh, met jou. Uh... Ja. Dieet mee moet eten. Wat meestal niet werkt met kinderen. Nou ja, dat
2: is wel natuurlijk met mijn killer die dieet dieet zo geweest. Dat werd zo groot. En al die mannen moesten ook mee eten. Daaraan mee. En, en, en die vielen ook wel af hoor. Die vielen vaak sneller af dan die vrouwen. Een man gaat wat sneller, zeg maar oneerlijk.
1: Ik ken wel een product. En ik neem zelf ook uh, gauw even snel een reep of zo. Ik ben zelf ook moeder nu. Twee maanden. En, uh, ja. Okay, dat gaat fair. ook lekker makkelijk. Dank je wel. Oké. Okay. Uh, je luistert veel naar je
2: hart. Hoe doe je dat... Uh, nou, je hebt je lijf en je hoofd. Ik voel eerst met mijn lichaam. En dan ga ik het helaas wel heel vaak naar mijn hoofd. Maar dat is mijn valkuil. Dat heb ik nu door. Dus het is eigenlijk een soort van... Het allereerste wat je voelt, dat is het. En alles wat erna komt is ruis. Dat is je hoofd die allerlei dingen verzint. Je ego, weet ik het allemaal. Maar het is best wel makkelijk om in je... Nou ja, makkelijk niet. Maar als je je lijf echt kan bevoelen, dat je echt je lichaam voelt. Dan is het gewoon, als je het dan vraagt, moet ik het doen ja of nee? Dan weet je gewoon meteen het antwoord.
1: intuïtie.
2: Ja, je intuïtie.
1: Want je doet nou ook, uh, volgens mij, heb je zelf paardencoaching gevolgd? Of je geeft paardencoaching?
2: Ja, ik heb zelf de opleiding gedaan. Ik, ik geef ook retreats nu één keer in de maand bij mij thuis. En daar doe ik uh, coaching met paarden, inderdaad. En ik heb zelf een jaar die opleiding gedaan en daarvoor had ik nog een vooropleiding gedaan daarin. En die opleiding heeft me heel erg bewust gemaakt van mezelf. Dat was echt een hele bijzondere opleiding waarin ik denk van ik heb meer geleerd over mezelf dan eigenlijk over anderen. Maar we, wij, wat wij heel veel doen in het leven is we projecteren alleen maar en we zitten in de overdracht. Dus we, we, pro, we hebben iets in het verleden meegemaakt en dat projecteren we hier en nu op het heden zeg ja. maar op iemand of iets. Dus iemand krijgt geen schijn van kans... om echt uh, gezien te worden voor wie die is. We denken het allemaal al te kunnen invullen. En dat hebben we heel erg geleerd dat jaar... om dat niet meer te doen. Dus daar ben ik me nu wel heel bewust van. Maar ik heb een hele grote redder in mij. Dus je hebt allerlei verschillende subpersoonlijkheden in je. Dus je hebt de autonome ik, de pleaser... De redder, de onzekere, dat, dat hoort. Ieder mens heeft alle... En, uh, en ik heb een hele grote aanwezige redder. En dat is soms uh, echt moeilijk om die... Stil te houden. Ja, die wil de hele tijd mensen redden.
0: Maar hoe hou je dan toch dat... Je zegt, hè, manifesteren doe je heel veel. En uh, visualisatie... We
2: manifesteren allemaal de hele dag. Hè?
0: Maar hoe hou je dat uit elkaar? Dat het niet je ego of je geest is? Of, ja, Want nee, maar... je zegt nu, ja, je hart... Je merkt dat meteen. Ja. Dat vind ik toch best wel moeilijk te begrijpen.
2: Ja, je voelt het in je lichaam. En ik voel het ook aan of ik misselijk word of ik het benauwd krijg. Ik had laatst iemand aan de telefoon en toen werd ik heel erg misselijk. Dus ik wist dat het niet goed zat. Okay. Dus ik voel echt lichamelijke dingen nu in mijn lijf. Uh, mijn lichaam blokkeert als het niet klopt. Met name de negatieve dingen voel ik heel erg meteen dat het niet goed zit. Dus dat, dat heb ik met keuzes maken. of Dan voel ik dat gewoon. Um, en manifesteren doen we de hele dag door. Want het is een beetje een trend of zo. Het woord is een trend. Maar kijk, manifesteren betekent eigenlijk wat je denkt. En het wordt de werkelijkheid. En we denken 60.000 gedachten per dag. Dus de kunst is om zo positief mogelijk te denken. Maar ja, er zijn uh, 55.000 gedachten onbewust. Dus die kun je helemaal niet. Ja, die, die, die weet je helemaal niet. En dan... Ja, is de illusie misschien dat als je nu een affirmatie opzet... tien keer per dag, dat je dat dan creëert. Maar zo werkt dat niet. In, in ieder geval, daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat die 60.000 gedachten ervoor zorgen... dat het leven wat je leeft, het leven is wat je hebt. Dus wat er in je binnenwereld gebeurt... reflecteert op je buitenwereld of andersom. Alleen, um, hoe doe je die gedachten dan beïnvloeden? Ja, door bewust te worden van je gedachtenpatroon. Dat ten eerste, en heel vaak zijn mensen heel negatief. En door te ontdekken waar die negatieve gedachten... zijn oorsprong vandaan hebben. Dus als jij bijvoorbeeld als kind bent opgevoed met, ondernemen is uh, ongevaarlijk en je kan beter een go goede baan hebben, dan, zodat je veiligheid hebt, maar je wilt diep van binnen ondernemen, maar er is iets wat zegt, dat gaat je toch niet lukken, je kan het niet, dan is dat die stem van je ouders waarschijnlijk, snap ja. je? Dat je dat eerst helemaal moet onderzoeken, daar gaat mijn hele nieuwste boek over, Killer Mindset, uh, dat je gaat onderzoeken, waar komen die beperkende overtuigingen vandaan, want als je dat helder hebt, dat zal genoeg. Want dan snap je het ineens. En dan, dan denk je, oh, dat is helemaal niet van mij. Dit heeft mijn vader me altijd verteld. Daarom denk ik dit. Of bijvoorbeeld mensen die altijd maar te veel eten... die hebben misschien geleerd dat ze hun bord altijd moesten leeg eten vroeger. En die hebben helemaal niet gevoeld wanneer ze vol zaten. Je moet wel je bord leeg opeten, weet je, zo'n bord eten. die zijn in hun jeugd al zo geprogrammeerd... Dat, het, dat ze niet eens hebben gevoeld wat vol is. Dus als je dat helemaal uh, onderzoekt... Dan, dan begin je jezelf te leren kennen... Nou, dus dan weet je al, oh, die gedachten mag ik loslaten... of die overtuiging kan ik loslaten. Laat ik nu mijn eigen overtuigingen uitzoeken. Want vaak nemen we de overtuiging van onze ouders uh, over. We, we praten letterlijk onze ouders na. Maar we hebben nooit gezeten van... oké, okay, nu ga ik zitten en nu ga ik eens even kijken waar geloof ik in. Even los van mijn ouders. Wat zijn mijn overtuigingen eigenlijk? Weet je wel, wat zijn mijn kernwaarden? En als je dat dan gaat doen, dus dan heb je eerst ontdekt... wat is nou van jou, wat is van je ouders? Nou, dit... Ik had heel erg, dit wil ik houden en dit niet. Nou, en dan dit en dit, en dit zijn mijn eigen overtuigingen. Oké. Okay. En dan is het belangrijk om die 60.000 gedachten positief te houden. Dus dan is het ten eerste belangrijk om uit je hoofd iedere keer in je lijf te zitten. Dus als jij in die ratrace in je hoofd zit, heb je het niet door. Dus ik heb bijvoorbeeld allemaal briefjes in huis opgehangen met ademhalen, stilstaan. En dan dacht ik, oh ja, en dan kon ik weer even in mijn lijf. Ik zit weer in een uh, soort van monkey mind en daarna praktische
0: mindfulness de hele dag door. Steeds ja, weer terug naar da die, uh...
2: elke keer weer terug. En, en ook ontdekken waar, waar zat ik nou net over na te denken. Of bijvoorbeeld als je je niet zo lekker voelt op de dag. We hebben wel eens dat te denken. Hmm, dan zit je vaak aan iets te denken vlak daarvoor. Wat niet onbewust, wat niet zo fijn was. Of je hebt een mailtje binnengekregen of iets. En we staan er niet bij stil. Wat het heeft veroorzaakt dat we ons daarvoor niet lekker hebben gevoeld. En als je daar nou wel bij stil gaat staan. Dat je denkt, oh waarom zit ik nou net niet lekker in mijn vel. In plaats van weer iets in je mond stoppen of weet ik veel, likes bekijken op ja. Instagram. Dan word je bewust van je gedrag. En dan denk je, oh ja, oké, okay, dat mag er zijn. Dan adem je een paar keer in en dan is het weer weg. Als je de ruimte voor geeft, voor dat gevoel. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is... dat je echt gaat doen wat je het allerleukste vindt. Want als je dingen doet die je leuk vindt... dan is het vaak vanzelfsprekend dat je positieve gedachten daarbij hebt. Want je kan niet uh, je kleinkind knuffelen en denken... oh, ik heb een kutdag. Snap je wat ik bedoel? Hm. Dus door iedere keer te kiezen voor wat je leuk vindt veranderen die 60.000 gedachten... onbewust op de achtergrond mee. Maar als jij in een baan zit... waar je iedere dag naar naartoe moet... waar je en te weinig verdient... en niet wordt gewaardeerd... en, en ding, de dingen die je doet die je leuk vindt... Ja, dan kan je ervan uitgaan dat je een groot gedeelte van die dag... negatieve gedachten op de achtergrond hebt. Dus je leven blijft negatief. Dus manifesteren is in mijn ogen niet uh, een affirmatie opschrijven... en dan tien keer zeggen... ik ben gelukkig en ik ben dit, ik ben dat. Maar is gewoon continu zorgen dat je positieve, gezonde... en gelukkige gedachten hebt. En dat kan je alleen creëren, denk ik, als je een gelukkig en gezond leven hebt. En mensen willen altijd, mensen denken, ik wil eerst gelukkig zijn, leuke dingen doen. En dan komen die gelukkige gedachtes. De, nee, kijk, mensen denken altijd dat ze, zeg maar, kijk, als voorbeeld, als ze overgewicht hebben, dan zijn ze ongelukkig. En dan denken ze, oh, ik ben ongelukkig omdat ik overgewicht heb. Maar in de werkelijkheid hebben ze overgewicht omdat ze ongelukkig zijn. Ja. Dat is het eigenlijk. Want je gaat altijd eten als je ongelukkig bent. En dan denk je later, oh, ik ben dik en lelijk, oh, ik ben ongelukkig, als ik slank was, was ik gelukkig. Ik zie ze nu ook op de beurs. Hè. Er komen vrouwen die zijn 30 kilo afgevallen. Tegenwoordig zit iedereen aan de Osempik. Er zijn ook heel veel mensen met suikerziekte op de beurs. Oh, ik ben 18 kilo afvallen. En dan vraag ik, oh wow, heb je dat gedaan? Je ja, Osempik, ik heb suikerziekte. En dan zeg ik, en ben je nu gelukkig? Nou, ik vind het niet heel mooi. Ik heb allemaal veld tussen mijn benen. En ik heb allemaal dit. En ik heb allemaal dat. Dus weer het volgende.
0: Mensen is nooit tevreden. <laughs> ja. Dat is toch eigenlijk de dualiteit, toch? Die, uh... Als je in de verlichte staat bent, dan...
2: Uh... Ja, dualiteit is belangrijk überhaupt. Om, om natuurlijk gelukkig te kunnen zijn. Alleen, uh, wanneer ben je dan gelukkig? Snap je, wanneer kies je er dan voor om een keer gelukkig te zijn? Het is prima als je een keer kut voelt, maar dat geluk mag er ook wel eens zijn. Maar ik denk dat ook, met heel veel mensen denken dat dat een, een staat van zijn is. En dat is natuurlijk ook een illusie, want dat is het niet. Is nee, het is te...
0: constant in beweging.
2: Ja, en dat is oké. Okay. Een
0: paar podcasts geluisterd. De inner child healing, is dat is wel iets wat jij... Uh adviseert volgens mij om dat te ontdekken. Ja,
2: want dat is eigenlijk terug naar die, naar die kern. Kan die... je
0: dat zelf ook doen of ontdekken? Of is dat handig om dat gewoon in een...
2: Uh... Nou, ik heb een heel mooi programma ervan ja, gemaakt. Ja, dat had ik gezien ja. namelijk. Uh, nee, jij kan het zelf doen. Maar ik heb dat wel ook met een programma destijds gedaan. Wel ook een online programma heb ik uh, gedaan. Dus niet met iemand. Ja, ik heb trouwens één keer met iemand... Uh, een uh, inertialend meditatie gedaan... Maar die zitten ook al in het programma. Ja, het gaat er gewoon om dat mensen, in dit geval vragen, stel ik je die vragen in het programma, maar bewustzijnsvragen stellen, waardoor jij gaat nadenken, maar ook het gesprek met je ouders aan kan gaan. Want uh, het begint wel daar, bij het begin. Als jij als kind al niet gewenst was, dan kan het best wel zijn dat jij nu in deze wereld je, ja, je niet gewenst voelt. Ja. Maar het werkt wel zo ver door. Ik was zelf op vakantie en toen was ik heel erg bezig met financiën, omdat ik ik ben een heel groot bedrijf aan het bouwen en dat is ook soms spannend. En er komt steeds meer geld bij kijken. En uh, ga je internationaal, maar dan heb je nog meer geld nodig. Dus ik dacht ineens, dit groeit echt boven mijn hoofd. En uh, toen uh, had ik een Toch soort... ook negatieve gedachten, zeg maar. Ja, toen, ja, maar ik ben me daarvan bewust. Dus ik, uh, ik zei tegen Jim, ik, zeg, ik zit heel erg in tekort te denken aan de telefoon. Ik moet me er even uittrekken uh, toen ik een aan telefoon op vakantie had. En toen, uh, toen ben ik gaan zitten... Toen ben ik eerst gaan kijken van wat is er nou aan de hand, weet je wel. Is er iets aan de hand en hoe kan ik het oplossen? Nou, dat had ik zo op papier. Dus dan dacht ik dacht, oh, ik heb gewoon de controle terug, weet je. Dat helpt gewoon, dat je het echt opschrijft. Kan je zien van, oké, okay, wat is er aan de hand, hoe ziet het eruit? Oké, okay, dus toen was, het, toen was het eigenlijk al helder. Toen dacht ik, oh, er valt echt een last van me af. En toen dacht ik van, oké, okay, wat heb ik te doen? Nou, dit en dit en dit. Nou, oké, okay, prima. En toen ben ik mijn inner child healing gaan doen zelf, op vakantie. Maar die heb ik een half jaar geleden gemaakt. Les 1 ging over de conceptie. Dus toen deed ik dat met mijn eigen vragen. En toen had ik dus meteen antwoord... waarom ik ook vaak in een overlevingsstand zit. Want ik zit heel vaak in een overlevingsstand. Van, oh, als het allemaal wegvalt, weet je wel zo. En toen wist ik ineens waar dat vandaan kwam. Want mijn, moeder, mijn vader ging weg op de dag dat ik bijna ont, uh, verwekt was. Dus mijn vader verliet haar... Uh, en mijn moeder kreeg toen heel veel geldstress. Want die dacht, hoe ga ik het al mijn eentje meentje doen? En die ging anti-kraak wonen. Dus die heeft heel veel financiële stress gehad. Tijdens die conceptie niet, maar de dagen daarna. En, en ze wilde mij heel graag hebben. Maar aan de andere kant dacht ze wel, hoe ga ik het allemaal doen? Heel veel financiële stress. Dus dat heb ik al meegekregen vanaf zo jong, zeg maar. Dus ondanks dat ik het niet meer nodig heb om financiële stress te hebben, zit het er vaak nog wel. En het werd in één keer helder. dacht ik, oh ja. Als ja. dus je zo jong bent, dan heb je al... Uh... Ja. Het gebeurt niet, niet bewust zijn. Meer, hè? Ik, uh... Ja, maar tijdens de conceptie al. Ja, kijk, wij, mijn moeder wist al dat mijn vader wegging. Dat wisten ze van tevoren als ze zwanger zou zijn. Dus en ik deed er niet toe. Dat is, doe er niet toe. Dat is een groot thema. Want mijn vader die is bij voor mij weggegaan. Ja, zij moest echt overleven, mijn moeder. Dus ik kreeg heel snel vier kinderen. En die overleving die heb ik wel overgenomen, ja. Ja, nu ben ik er bewust van. Het is ook moeilijk om hem helemaal weg te krijgen. Maar als je dan in zo'n paniek schiet, dan kan, je, kan ik wel mezelf herpakken... en denk oké, okay, dit is er nu aan de hand en hoe los ik het op? En ja, dat is wel grappig hoe dat dan gaat, want dan uh, denk ik... oké, okay, ik ga gewoon weer doen wat ik altijd deed. En dat is visualiseren en hoe het er allemaal uitziet en uh, echt gewoon mijn ogen dicht. En toen heb ik een hele manifestatiebundel gemaakt op vakantie. En die ben ik zelf gaan doen. <laughs> en die zit ik hier weer helemaal oké okay bij. Dus ja, het, er komt bij mij ook altijd weer iets moois uit. Ja. Uit dat soort. Uh, eigenlijk zie je gewoon in mijn hele dus bedrijf. Stop, die die
0: groeien toch? Die, uh,
2: ja, allemaal ]heid. die dingen die ik doe zijn omdat ik mezelf wilde helpen. Dus eerst de cellulitekeur. Ja, dat is ook die
1: redder in jou, denk ik.
2: Al die dingetjes die ik heb gedaan, mijn proteïnenlijn. Het is allemaal wat ik zelf nodig had. Manifestatiebundel heb ik zelf gemaakt nu. Heb ik zelf nodig, zeg maar. Grappig. Ja.
0: Maar wat ik me dan afvraag, want. En eh, nogmaals, ik heb meerdere podcasts van je geluisterd... dus je hebt een, ook een bewijsdrang daarvoor. Hè? Je wilde nooit arm zijn. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment kom je op een punt... dat, je, ja, dat die groei misschien niet meer zo belangrijk is. Hoe ja, haal hoe je dat uit elkaar? Dat je weet van, oké, okay, dit is nog steeds mijn bewijsdrang.
2: Ja, dat heb ik wel heel erg zuiver. Dus dat is er niet meer. Het is nu gewoon dat je een bedrijf bent begonnen die je af moet maken. En, maar uh, hoe moet dat? Van wie? Nou, ik ga niet failliet. Nee, maar... nee, nee maar... maar... Dat is wel de andere optie. Als ik nu eruit zou stappen, zit heel veel geld in. Ja. Snap je? Dus Je kan er niet uit.
0: Ja, misschien moet ik de vraag anders stellen. Hè. Waarom um, ja, wil je dat dan zo groot worden? Je bent, nee, je al, moet je je hebt, je bent al helemaal geslaagd. En... Nee, nee,
2: nee. 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 Je moet dit, dit is echt een bedrijf waar zit heel veel geld in. Dus als ik nu stop, ga ik failliet. Dus dat kan niet. Dat is geen optie. Nee. Dus uh, je moet het afmaken. Snap je? Dit is een bedrijf. Waar, kijk, je, je hebt bedrijven die, die, die zetten geld om. en dan heb je geld op de bank staan. Dit bedrijf kost geld. En dat kost steeds meer geld. Uh, dus, dus dit moet je echt gaan verkopen. om je geld terug te kunnen halen. Dus ja. je, je kan niet stoppen. Dat is geen optie. Dat kan, ik, dat kan ik mijn gezin en mijn kinderen ook niet aandoen En mezelf ook niet. Dat zou ik ook niet willen. Dus ik, ja, ik heb daar gewoon nog 4,5 jaar, 5,5 jaar no voor nodig. Om dit te kunnen verkopen. En ervoor te zorgen dat het, dat het goed afloopt, zeg maar. En daarvoor moet ik mijn hoofd er gewoon bij houden.
0: Ja, voor 100 miljoen, toch? Hoorde ik laatst. Ja,
2: dan moet ik het langer doen. Oké. Okay. Nou weet ik niet trouwens, want uh, we gaan nu internationaal. Kijk, het is gewoon... Het is een in en ingewikkeld iets om te berekenen... wat zo'n bedrijf waard is, zeg maar. Omdat het niet winstgevend is. Dus je, je bent echt een merk aan het bouwen... en groot aan het worden... en afzetmarkt aan het creëren. Maar het is al het geld dat er in zit... Uh, uitkomt, gaat er meteen weer in. Ja. Om, om het weer... voor of de voorraad te, in te slaan... en al dat soort dingetjes. Maar ik ben daaraan begonnen... en ik, ja, ik vind ook, als je iets aan begint... moet je het ook afmaken. Dat vind ik wel ook. Dat is daadkracht... Ook als je het niet meer leuk vindt. Gewoon doorzetten. Je kan niet iedere keer de handdoek in de ring gooien. Dat doen heel veel mensen wel. Die hebben er geen zin in. Beginnen weer het volgende. Maar dat is ook niet hoe ik ben. Um, dus ik maak het gewoon af. En ik heb voor mezelf 4,5 jaar gezegd. En uh, dat zal dan misschien wel 100 miljoen zijn of misschien niet. Maar dat maakt me niet uit. 50 is ook goed. Ja. <laughs> maar om de, om, kijk op het moment dat je weet dat die bewijs dan komt omdat je vader je niet hebt gezien, uh, dan weet je dus ook, oh, dit deed ik voor die schouderklop en dit deed ik voor die schouderklop en dit deed ik voor die schouderklop en die schouderklop gaat er gewoon nooit meer zijn, want die vader is er niet en die moet je jezelf geven en daardoor uh, nu alles wat ik doe is, is zuiver dus nu doe ik het omdat voor jezelf. ik wat zeg je?
0: voor jezelf doe je het ook ja,
2: ja voor het bedrijf ik heb het, ik heb het bedrijf, ben ik ook iets ver, verschuldigd het is ook energie dit is, ja, ik geloof ook in de ziel van een bedrijf. Ik heb net nog een hele familieopstelling gedaan met mijn bedrijven. En de een was boos en de ander was dit en alles dat. Dus er kwam heel veel uit wat, het wat de bedrijven ook niet leuk vonden. Dus ik geloof daar heel erg in. Dus ja, ik, heb, ik ben ook het bedrijf wat verplicht. Oh ja. Ja. Dus, je ja.
1: zegt je bent het bedrijf wat verplicht. Uh, want volgens mij ben je nou gaan afschalen met personeel.
2: Hoeveel, uh, wie zit er dan in jouw bedrijf? Nou ja, dat is, was uit nood. Dus dat was niet uh, omdat dat moest, leuk was of zo. Dat was, de, dat was een samenloop van omstandigheden met mensen in burn-outs en ziek en zwanger en dat allemaal. Dus uh, we gaan nu weer opschalen. We, zouden, we moeten wel opschalen, want het is niet vol te houden. Voor ons niet. Voor mijn gym niet, maar Romy die er net was is nieuw bij... En ik ben nu nog op, op zoek naar een content creator voor de socials. Maar we werken wel met heel veel ZZP'ers. Dus ja. ik heb niet de ambitie om allemaal personeel in dienst te hebben. Dat niet. Uh, maar we hebben nog één iemand in dienst nodig. Voor uh, social media. Die alle social media accounts beheert. We hebben dan wel iemand die TikTok-content maakt. Nou, dat zijn allemaal ZZP'ers. En we hebben uiteindelijk een logistieke partij nou, of een logistieke medewerker nodig. die de hele supply chain doet. Omdat we nu naar buitenland gaan. <tiek> heb je natuurlijk ook te maken met allemaal verschillende vertalingen op verpakkingen en voorraden. Allemaal verschillende voorraden. Ja, dat moet echt. Dat doen wij nu zelf. Uh, maar daar maken we ook wel eens foutjes in. Daarom hadden we, konden we laatst onze reep niet uitleveren. Ja, ja omdat. We kunnen niet alles, zeg maar, tegelijk. Dus uh, als we zo groot nu worden... dan hebben we wel iemand, denk ik, nog drie dagen in de week nodig... die heel die voorraadbeheer gaat doen. Dus dan zijn we met z'n vieren uh, in dienst. Toch? 1, twee, drie zijn we nu. En dan hebben we nog twee bij nodig.
0: Hoeveel uren werk je per dag?
2: Um, als je het als werk
0: ziet natuurlijk. Waarschijnlijk Nou,
2: ik, ik, werk, ik werk altijd... ochtends even een uurtje in bed. Doe ik allemaal mail en dat soort dingetjes. En dan ga ik echt uh, mijn eigen ding doen. Dus trainen mijn paarden en dat soort dingen. Ik denk dat ik... Zeven uurtjes werk of zo. En op de donderdag dan niet als mijn kleinkind er is. Dan
0: kan je het dan makkelijk loslaten.
2: Ja, op donderdag wel. Ja, nu met de beurs wat minder. Maar normaal wel hoor, ja. ja. Ik kan het sowieso wel makkelijker loslaten. Dat heb ik wel geleerd, want ik open gewoon mijn mails niet. Ja. En ik heb uh, echt 300 uh, ongeopende, als niet 600 zijn, uh, appgesprekken. Over een uur ik open... 660. Nee, want ik werd, dan word je helemaal geleefd. Vroeger zat ik met die telefoon in de vangrail. Dag, dat doe ik niet meer. Nee.
1: Dat is mooi dat je zo kan kiezen voor
2: jezelf. Ja, je moet wel op een gegeven moment. En ik doe ook wel veel dingen hoor. Dus bijvoorbeeld de paarden. Ik ben vanochtend echt... Het was niet heel leuk, want het was echt modderig. Ik was helemaal vies. Maar um, ben ik anderhalf uur bezig geweest bij de paarden. En ik ga naar de sauna heel vaak. Alleen, ik ben veel alleen ik ben ook ik laat ook op alleen dus nou, ik dat ben heb je niet echt ook als...
0: nodig om, om die groei uh,
2: ja ik kan niet ik ben om, om niet zo sociaal houden, zeg maar. nou ik ben wel sociaal maar ik merk gewoon dat ik ook na zo'n beurs ik kan echt niks meer horen om me heen weet je wel. Dan wil ik wil gewoon echt alleen zijn hm. ja ik, ben, ik word steeds meer een eindje ja. dus ik daar dan met de honden en dan word ik echt zo'n oude vrijster op de bank met met de honden een glas rode wijn en dan uh, klassieke muziek op. En dan zie ik wel naar mezelf te kijken. En dan denk ik, jeetje, fijn. Vroeger was het echt van het ene feestje naar het andere. Ja, ik moet er echt niet aan denken. Ik leg gewoon elke dag om tien uur in bed. Herkenbaar. Ja. Ja. Maar daar ben je gewoon content mee. Ja, yeah.
1: ja. Ja, nou, je bent uh, afgelopen jaren sowieso veel bezig met uh, je mindset. Je onderzoekt veel. Dat blijft volgens mij uh, je hele leven ook wel doorgaan. Je hebt nou ook een podcast met je moeder... Ja, als kind. Je bent zelf wel ondernemend. Um, je moeder leerde je ook manifesteren. Zij is daar nu volgens mij wat minder uh, mee bezig. Maar
2: hoe kwam het dan dat jij uh, ja, zo geloofde in het ondernemen, zeg maar? Nou, je bent 50% je moeder en 50% je vader natuurlijk. En mijn vader was een ondernemer. Uh, en hij uh, had heel veel temperament. Ik geloof wel dat ik het temperament van mijn vader heb, niet van mijn moeder. En uh, daarnaast ja, heeft het leven mij zo gevormd. Dus, dus die, door die vader die er eigenlijk ook niet was, waar ik heel graag door erkend wilde worden, daar ging ik nog meer mijn best doen. En de, ja, mijn hele bedrijf is daar eigenlijk op gebouwd, zeg maar. Maar daarnaast uh, wist ik ook al wel als heel jong meisje een paar dingen heel zuiver en duidelijk dat ik niet afhankelijk wilde worden van een man. Want dat zag ik bij mijn moeder natuurlijk steeds gebeuren. En dan zag ik ook haar verdriet. En uh, ik wilde rijk worden gewoon. En ik denk wel dat ik rijk wilde worden omdat ik niet arm wilde zijn. Dat heb ik later dan geanalyseerd, omdat ik dus die armoede zo verschrikkelijk vond. Nou, armoede wil ik het niet noemen. We hebben het ook een hele tijd heel goed gehad toen we met de vader van mijn dochter of uh, mijn zusje waren. Hebben we hebben het gewoon goed gehad. Maar uh, ja, die afhankelijkheid en dat je op moet letten, dat wilde ik gewoon niet. Ja. Dus ik, uh, ik dacht gewoon, ja, dan moet ja, je toch. Op, en ik ben te eigenwijs voor een baas te werken, denk ik. En ik, ik had ook wel nog heel jong heel veel. Boze innerlijke kindjes bij me. Die dan ruzie gingen maken met mijn werkgevers. Weet je, als kind. Ook met goede tijden en zo. En ik kon gewoon niet zo goed tegen... Uh, hoe noem je dat? Als, als, als mensen zeggen wat je moet doen.
0: Autoriteit. Ja,
2: autoriteit. Daar kon ik niet tegen. Als kind niet. En mijn moeder heeft me daar nooit in mijn grens. Dus ik werd dan heel boos. En dan liep ik weg. En dan werd ik niet in mijn grens. Dus dat heb ik heel lang... Gedaan. Ja,
0: meestal is de vader uh, autoritair natuurlijk.
2: Ja. ja, dus dat heb ik echt gedaan. Boos worden weglopen, boos worden weglopen. Echt heel veel jaar heb ik dat in alles gedaan. Tot ik dacht, hè, huh? dat is echt een patroon. Waarom doe ik dit? Ik maak me dan boos. En dan, dan belde ik je ook gewoon nooit meer op, weet je wel. Dus ja, ik wilde dus gewoon ondernemen omdat ik niet arm wilde zijn. En ik was te eigenwijs om voor een baas te werken. En dan krijg je dit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 maar ja, dan krijg je wel een mooi boek. In twaalf stappen naar de beste versie van jezelf.
2: Ja, eigenlijk moet daarop staan de echte versie van jezelf. Um, ik denk dat echt het allerbeste is. Maar wat is echt? Dat is de vraag.
1: Ik denk als je authentieke zelf bent.
2: Ja, maar vaak denken we dat we dat zijn en zijn we dat nog niet eens. Snap je wat ik bedoel? Als ik dan zie wat ik het afgelopen jaar met die opleiding weer heb afgepeld van mezelf. Waarvan ik dacht dat het mijn authentieke zelf was en het niet bleek te zijn. Denk ik, wow, dit is echt bizar. Je denkt, je, denkt, je denkt dat je weet wie je bent, maar dat ben dus, je dan toch uh -uh. niet. Iedere zeven jaar
1: verander je ook als mens, hè. Ook je cellen. dus uh... Je blijft ontwikkelen.
2: Ja. Maar dat is wel van dicht bij je hart, weet je wel. Als je Kijk, ik vraag mezelf af... wil ik dit omdat ik iemand terug wil pakken... of wil ik dit echt zeggen? Wil ik dit doen omdat ik gezien wil worden... of wil ik dit doen omdat het goed is? En als je dat soort vragen aan jezelf stelt, weet je... dan blijft er vaak heel weinig over wat je nog doet. Ja. <laughs> dat ga je ja. steeds minder doen. Ja, niks meer. <laughs> nee. nou, dat
0: is misschien ook wel... Uh, dat is ook een vraag die ik had. Als je op een gegeven moment... Veel mediteert en uh, mindfulness ben, dan komt er ook steeds minder uit je handen. Merk je dat ook? Of helaas, uh, van?
2: Nou, met, met na. Dus je
0: haalt het vuur een beetje uit je
2: Ja, met name meer van als je dus jezelf die kritische vragen stelt: waarom wil ik dit echt? Wat zit er echt onder? Wat is mijn agenda? En dan uh, je merkt dat er allemaal dubbele agenda's onder liggen. Dat je het dan niet meer doet, dan komt er inderdaad steeds minder uit je handen. En ja, ik was. Ik was dus aan het roepen dat ik dit ook allemaal niet meer wilde in zo'n groot bedrijf. En dus ik was eigenlijk alweer bezig met wat ik daarna wilde doen. Helemaal met retreats en zo. omdat ik dacht, dit, is, uh, dit was omdat mijn vader me niet zag. En dat weet ik nu. En, uh, en daar deed ik dit wel, mijn bedrijf wel echt tekort mee. En dat merkte ik ook meteen. Want het ging ook meteen minder goed. Want mijn hele aandacht en mijn focus was er niet meer bij. En uh, mijn vertrouwen niet. En... En toen, toen heb ik die ook die opstelling gedaan. En toen kwam er echt heel veel uit, weet je. En ook dat dit bedrijf gewoon beledigd was... dat ik er zo... dat hij altijd op de laatste plaats kwam, weet je wel. Ik verwond altijd weer wat anders... En heb ik toen, wel echt, toen kon ik echt goed zien wat, ik nou, wat mijn patroon was en wat ik deed. En toen dacht ik, ja, va, je, bent dit, okay, je bent dit ook begonnen om gezien te willen worden. Maar je bent het ook uit je passie begonnen. Die twee dingen kunnen ook naast elkaar staan. Dus als je nu gewoon zuivere intenties hebt, knal gewoon. Maak het dan ook af. Laat ook zien dat manifesteren echt bestaat. Wees het voorbeeld.
0: Nou ja, en, en je ego is ook belangrijk om echt iets uh, voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dat zeggen ze, dat dat echt het ego is. Wat dat ja,
0: doet. maar wat is het ego? Ja. Kun je kunt er een hele podcast mee vullen, <laughs> denk je?
2: Ik vind het soms ingewikkeld.
0: Ja. ja. Ik denk je wel ook meer, want ik, ik las dat ook, dat je natuurlijk een, ja. een, 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 in Spanje een uh, spiritueel... Uh, ja. Een dorp of wat dan ook. Nee, ik
2: wil het eerst groot doen. En dat wil ik dus niet meer. Omdat ik niet meer, ik wil wel dat als dit klaar is, wil ik niet weer een volgend project wat groot is. Hm. Um, dus ik heb besloten dat ik het doe zoals ik het nu thuis doe. Ik doe één keer in de maand dan een retreat voor 32 mensen. Of twee dagen doe ik het, 16 mensen per keer. En um, dat wil ik daar ook doen. Of maximaal 10 mensen per keer. Dus ik voorheen dacht ik, ik ga een retreat centrum opzetten helemaal. En, en toen dacht ik, nee, want daar komt weer bij. Kijken, marketing, kosten, personeel. Nee, dat gaan we allemaal niet meer doen. Dus ik ga het gewoon doen zoals ik het nu thuis al doen. Ik, doe. en Krijg ik heel veel voldoening uit. Eh, kost me ook geen energie. Ik ben, kijk, ik ben coach met paarden, maar ik coach in principe niet. Dat doet mijn paard. Nee. Ik, geef alleen, ik stel alleen vragen, ook vragen. Dat doe ik dan één keer in de maand. Ga ik dat dan doen daar, kleinschalig. En dus ik wil een kleine vinka bouwen en daaromheen, of niet omheen, maar op hetzelfde terrein wil ik dan van die retraitehuisjes maken. Voor maximaal tien personen. Dus eigenlijk vijf huisjes, dus dat je met z'n tweeën komt of kamers. En dat ga ik dan één keer in de maand doen. Ja. Lijkt me heel leuk. Ja, het lijkt me echt heel leuk. En dan in de warmte, niet in de modder. Ik, als je mij vanochtend had gezien met mijn laarzen... en mijn kruiwagen door de modder... en dan bleef ik hangen met mijn laarzen, weet je wel... in de modder, dat je die kruiwagen er niet doorheen krijgt... en dat ik bijna viel. En, Toen dacht, dacht
0: je bij jezelf snel... Uh, oh my god, en
2: ook mijn paarden, weet je... die, 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 ja, die staan dag en nacht buiten... die hebben wel schuilstal, maar die zijn helemaal vies. En daar zijn ze dan helemaal glanzend... en mooi en schoon. En Ik dacht vanochtend, jullie zullen ook wel heel graag... willen naar Spanje. Heel graag naar Spanje willen. <laughs> ja.
1: Uh, je wilt met Killer Mindset
2: over de hele wereld.
1: Kan je wat vertellen over je boek?
2: Ja, ik hoef dus niet over de hele wereld hoor, met Killer Mindset. Dat was met Killer Body Dieet wel. Dus het is ook best wel gelukt. We zijn in uh, de hele Commonwealth uitgekomen uh, met Killer Body Dieet. Maar met uh, Killer Mindset wil ik graag ja, wel weer mensen redden. <laughs> mijn reddersyndroom in een boek. Uh, nou ja, bewust maken van mensen hun patroon. Wat, wat een beetje mijn methodiek is is dat ik over mijn eigen leven vertel. Dat doe ik ook in mijn killer dieet. Ik denk dat dat mijn kracht is. Waardoor mensen ja, zich kunnen identificeren ermee of dingen herkennen. Dus ik vertel niet hoe jij het moet doen. Ik vertel gewoon hoe ik het heb gedaan en wat me opviel of hoe ik dingen heb geleerd. En daarnaast heb ik dan nu natuurlijk wel verschillende coachingopleidingen gedaan. Dus heb ik daar ook wel wat van in het boek gezet, vooral NLP technieken. Maar wat dit, mijn doel is, is dat mensen bewuster worden. Dus bewust van hun eetpatroon. Want het, de, de reden dat ik dit boek heb gemaakt... is omdat de Dieet zo'n succes was. 300.000 boeken van verkocht. En heel veel mensen vielen terug in hun oude patroon. Eigenlijk de meeste mensen. Of ze begonnen niet, maar klaagden wel. Dus je hebt een hele grote groep mensen die klaagt over hun leven. Je hoeft het niet per se op een dieet uh, te zien... maar over alles in hun leven. En doet eigenlijk niks. En dan heb je een, een groep die begint daar niet. En die geeft op. En dan heb je een groep die maakt het helemaal af. En die valt weer helemaal terug, zeg maar. En heb je een heel klein groepje... die echt, echt een lifestyle wist te maken ervan. Die echt dacht van... waarom doe ik wat ik doe? Wat ligt daaronder, weet je wel? Waarom heb ik die beperkende overtuiging... waar we het net over hadden? En dat is de kleinste groep eigenlijk... die het, daadwerkelijk hun leven weten te veranderen. Die echt durft te zeggen... ik stop nu met die baan... maar ik kies nu voor mezelf. Of ik ga nu bij mijn man weg... want ik ben ongelukkig... en kies voor mezelf. Weet je wel? Of ik ben klaar met het overvreten... en ik ga nu echt gezond worden. Um, en voor... Voor die, die 1, 2, drie groepen die dat allemaal dus niet lukte, lukte Daarvoor heb ik dit. En ik hoop gewoon dat mensen hierdoor begrijpen... waarom ze doen wat ze doen. En dan het, de tools krijgen eigenlijk om het te veranderen. Want ik geloof wel in de potentie van ons mens. Ja, ik geloof dat de aarde een hele bijzondere planeet is. Ik geloof ook... Ik ben heel spiritueel en ik geloof heel veel dingen die ik lees. Of als ze... Hoe noem je dat? Resoneren. Dus niet ja. alles geloof ik. Maar ik geloof wel dat aarde... een van de moeilijkste planeten is om te zijn. En uh, met name omdat we niet weten... wie we zijn. Omdat we zijn vergeten... wie we zijn. Maar we zijn zoveel... meer dan dit lichaam. En we hebben... zoveel potentie. En... we zijn hier zo geprogrammeerd... dat we denken dat we niks kunnen. Het begint al op school wanneer de juf aan je vraagt: wat wil je laten worden. Ja, ik dacht... dat ik al iets was. Dus yes. daar wordt je al... verteld dat je nog niks bent. Terwijl het feit dat je hier bent, je bent zo groot... dat je hier bent... En uh, zo'n groot thema uh, van iedereen dat ze er niet toe doen of er niet bij horen, zichzelf niet goed genoeg uh, voelen. En dat vind ik zonde. Ja. Want ja, we hebben gewoon heel veel potentie. Dus ja, ik hoop dat het een heel groot succes wordt, het boek. Zodat mensen een heel groot succes maken van zichzelf. <laughs> ja, dat is eigenlijk mijn, mijn droom. Toch wel verandering brengen.
0: Mooi. Hey, heb jij misschien wat tips voor onze luisterende ondernemers? Wat is nou echt een tip? Laten we de drie pakken. Dat je zegt van volg dit en dan... Uh... Uh,
2: nou ja, weet je wat het is? Als je wilt ondernemen is het vooral belangrijk dat je zeker bent van je, van je zaak. Dus dat je echt weet wat je wilt. Heel veel mensen laten zich uh, beïnvloeden door de meningen van anderen. En dan zeg ik eigenlijk altijd, dan betekent het eigenlijk dat je nog niet zo goed wist. Wat je wilde. Want als je echt weet wat je wil, laat je je niet meer beïnvloeden. Op het moment dat je in de uh, ontdekkingsfase zit... kan je natuurlijk met mensen spreken daarover en advies vragen. En dan ben je nog beïnvloedbaar, want je bent zelf nog aan het uitvogelen. Dus uh, je hebt een uitzoekfase. Nou ja, dan ga dan alsjeblieft met de juiste mensen in gesprek. En niet met bange mensen die bijvoorbeeld niet te durven ondernemen. Of je ouders die denken, doe maar niet, want dat, dat is gevaarlijk. Want dan word je negatief beïnvloedbaar gewoon met mensen waar je echt wat aan hebt. Dus mensen die al iets hebben bereikt... Misschien iemand die een keer failliet is gegaan en hoe die er naar kijkt. Weet je, gewoon mensen waar je echt iets aan hebt. En uh, op het moment dat je echt zeker van je zaak bent, ga er dan ook voor. En wat ik dus nu ook zei net, maak het af. Want er komen altijd momenten dat het minder leuk is. Er komen altijd momenten dat je minder zult verdienen. Maar dat heb ik ook natuurlijk gehad twee jaar geleden, hadden we twee ton verlies. En dat vond ik heel zwaar, maar uiteindelijk komt er altijd weer een, een up. zon. Ja, een ja. Up. het kan niet alleen maar naar beneden gaan, zeg maar. Dus uh, die zon gaat altijd weer schijnen. En dan denk je, yes, we, zijn er, we hebben ja. het gehad.
0: En als je ouder wordt, dan merk je dat. Dat is net zoals met corona. Nou, dat gaat nooit meer weg. En, uh, nou ja, ja, het is weg. Corona, wat, wat is het? in? Hoe de... ja. was dat ook alweer? Ja.
2: ja, dus maak het gewoon af en helemaal als het moeilijk wordt. Geef absoluut niet op als het moeilijk wordt. Um, en tip drie.
0: Je zit dan in die comfortzone. Daar wil je dan in van, ja, ik stop ermee. Want uh, ja. het is toch niks voor mij. En, ja. En, uh, hoe, ja, hoe dat doe dat je zijn... dat echt praktisch? Als je, als je dat stemmetje in je hoofd krijgt. van, nou,
2: Dat stemmetje moet je ontdekken wie, welke stem dat is. Dus Dat is die voice dialogue weer, die verschillende stemmen. Dus dat is de stem waarschijnlijk die korte termijn denkt. Die wil dat jij je nu op dit moment goed voelt. Dus ze hebben altijd een goede intentie, die stemmen. En dat is de stem die denkt, oké, okay, als je nu stopt voel je je nu goed. Maar hoe voel je je op de lange termijn dan? Dus je moet echt die, die stem die tegen jou begint te praten, moet je gaan uithoren. Want jij bent niet die stem, hè? Jij bent de waarnemer van die stem. Dus als jij denkt dat je die stem bent, dan gaat het mis. Maar als jij die stem kan horen en kan vragen... oké, okay, maar waarom vind jij nu dat ik moet stoppen? Want wat zijn de voordelen daar dan van? En laat dan maar het antwoord komen. En dan kan je hem helemaal uithoren. En dan ga je het aan de andere stem vragen. Want er is nog een stem die wil dat je doorgaat. En dan zeg je tegen die stem... oké, okay, en waarom vind jij dat ik door moet gaan? Nou, dan ga je ze allebei argum de argumenten op tafel leggen. Kijk, soms moet je wel stoppen met iets...
0: Ja, je moet niet uh, ook kleppen op hebben. Nee, dat, en, dat uh, zeg ik altijd. Uh, een droom
2: moet je, niet op kou moet je doorslikken. Als iets gewoon niet goed gaat, stoppen ermee Weet je, huppa. Dat, 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 dat Met die twee ton verlies had allemaal kleren ingekocht. En ik dacht, ik ga een meer beginnen. Nou, gewoon stoppen ermee Het werkt niet. Het is moeilijk. Je, het is niet jouw business. Het is ook niet je ding. Dus dan moet je gewoon die drol doorslikken. Dus, maar dan is het heel goed om die stemmen uit te horen. Dus niet impulsief gaan reageren op zo'n stem. Maar gewoon uh, pas op plaats. Oké, okay, ik hoor je. Ik hoor je. Oké, okay, waarom vind je dat ik moet stoppen? En schrijf het uit en lees het op. En dan zie je hoe, of het klopt of, of dat belachelijk is of angst is. Ja, ja, en vaak als je stress Sorry. onderzoekt, zit er altijd angst onder. Dus dat. En, um, en als het gewoon de stem is die denkt... ja, ik wil dat je je nu snel goed voelt... dan, uh, dan niet naar luisteren. Want het gaat om langer termijn goed voelen. Ja. Niet op dit, op dit moment. En de derde is denk ik de belangrijkste. En dat is uh, dat je echt... Alleen maar moet doen wat je hart wil. Dus zeg maar niet wat je ego wil. Iets wat je, waarvan je weet, dit is mijn IKI -ai of mijn Dharma of mijn passie, mijn ding echt. Dat ik dit wil ik echt neerzetten. Want dan ga je er echt met zoveel plezier naartoe. Iedere keer Je moet er bezeten
0: werk. van zijn, hè? Ja.
2: Je moet ervoor willen opstaan. Je moet niet denken, oh, ik ben het bedrijf, begon dat bedrijf begonnen dat zoveel geld uh, oplevert. Maar uh, nu moet ik er weer naartoe. Weet je, ja. wel? je moet er wat voor doen. Ja. Ja, dat ook al levert het heel veel geld op, dat hou je gewoon niet vol. En ik had dit niet volgehouden als dit niet mijn passie was. Ja. Want het levert mij helemaal niet heel veel geld op. Ik heb ervoor een heel groot bedrijf, maar het levert mij nu niet heel veel geld op. Dus ook met, als je dus iets doet wat je passie is, dan hou je het ook vol als het even minder goed gaat. Omdat je, je hebt gewoon een doel voor ogen. En dat doel ga je gewoon halen.
0: Dan kan je toch nog één keer uitleggen hoe je... Naar je hart luistert.
1: <laughs> je moet zelf een verkousie gaan nemen. Ja,
0: nou, dat vind ik echt een int interessant iets.
1: Nou ja, kijk, ik
2: doe het ik ook denk, in meditatie. Nee, ik hè? denk
0: serieus dat, dat er heel veel luisteraars zijn van ja... Van, je zegt wel makkelijk luisteren naar je hart, maar ja, hoe doe je dat? Hoe weet nou, je... Nou, kan hè? je je hart nu moet voelen? Moet je veel mediteren? Kan
2: je, nee, nee, dat hoeft niet. Het is heel snel. Kan jij nu je hart voelen? Weet je nu waar die zit? Ja. Nou, kan je daar je aandacht naartoe brengen? Ja. En dan neem een... Neem een um, een dilemma in je hoofd. Heb je iets in je hoofd? Een dilemma waar je van denkt, ja, moet ja. ik het wel doen? Waar je heel veel over piekert. En dat je niet zeker weet of je het moet doen. Ja? ja. Nou, doe je ogen even dicht. En dan zak je vanuit je hoofd nu in je hart. En stel jezelf de vraag, moet ik dit doen ja of nee? Ja, gelukt. Krijg je het antwoord? Nee, niet echt. Krijg je niet ja zo of nee? Ja,
0: ik, ik doe heel veel mediteren. Dus ik, ik, ik ervaar wel wat jij zegt. Maar het was ook meer voor de luisteraars van. Hmm. Het is gewoon die
2: eerste ja of die eerste nee. En weet je, we weten het heel goed. Want we drukken dat stemmetje weg. We, we willen vaak iets, maar we weten dat ons hart het niet wil. En dan komen er stemmetjes die dus gaan zeggen, moet je dit wel doen? dingen. Je herkent die heel goed, dat stemmetje. Van de je kan hem goed onderscheiden van de saboterende stem, die je wil dat je gewoon gemak hebt en zo. Hij komt je echt wel waarschuwen. Maar ik denk dat het ook wel heel erg goed is om uh, in je lijf te zijn. Dus heel veel oefeningen te doen. In de, in de natuur ben ik, ik ben heel van de natuur, ik ben heel veel buiten uh, te mediteren. Maar, en als je nog niet kan mediteren, dan doe je van die lichaamsgerichte oefeningen. Hè? Van, voel je voeten, voel je, nou, je tenen. Wat ik zelf een
0: goede tip vind is: uh, pak een koude douche. Want dan gaat je hoofd, die gaat op hol van, nee, dat moet je niet doen. Je bent een beetje grieperig, dadelijk krijg je een hartaanval. <laughs> en dan ga je ineens merken van, oh ja, dit is echt mijn hoofd die, uh, ja. die vol uh, in de tegenstand gaat. Ja. Dat is een uh, power meditatie.
2: Maar ook gewoon bijvoorbeeld, als kind deed ik dit dan, hè? Nou, ik, ben nu helemaal, ik zit nu helemaal in het kwantum uh, te, 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 feels, ja, en te denken. En allemaal te, dingen te luisteren en zo. Maar toen dacht ik, wauw, als nee, maar dat ik Maar daar zit dus kind. ook in,
0: dat je dus die boeken leest. Nou, Je zit nu in dat veld en nu kan je dingen vragen. Mm -hmm. En dan is het...
2: Kraag krijg je het toch binnen. Ja, ik krijg het binnen. Ja. Uh, zeg maar, ik ging die manifestatiebundel maken. En toen wist ik niet wat die moest ko kosten. En toen ben, deed ik mijn ogen dicht. En toen ging ik kijken en dacht ik, oh ja, 28, 88 ik kwam er toen. Het was gewoon wat meteen binnenkomt. En dat doe ik dan. Maar um, wat ik als kind dus deed, weet ik echt heel goed. Dan deed ik zeg maar mijn ogen dicht. En dan dus deed ik hier ja en hier nee. En dan waarde, ja, als je je ogen dicht hebt zie je toch, ja je ziet toch iets van die eigenlijk soort van spikkeltjes of zo. Ja, energie hè? ja. en waar dan het meeste, of soms is het een kleur nu is het bij mij rood, hier naartoe ging naar de ja of de nee dat was het dan. Dat deed ik als kind. Of zag
0: je dan rood en groen nog niet?
2: of Nee, dat niet. Maar ik zie wel kleuren maar waar dan die energie het meest naartoe ging. En dat deed ik echt als heel klein meisje in mijn kamer. En wat ik dus ook deed... Dat, dat is
0: nou een goede praktische tip.
2: Ja, maar dat, dat is wel heel lang... Dan denk je er ook nog wel lang over na. Het is gewoon vaak die eerste ding die binnenkomt. Maar ik heb in de Meditation Moments app van Michael Pilagic. heb ik ook een hartmeditatie ingesproken. Ik weet niet, heel veel mensen hebben die app. Dus als je die luistert... Dan kan je ook wat meer in contact komen met je hart. Je moet hem echt voelen. En ja, dat hij er is. En een, mee in connectie zijn. Uit dat hoofd, in dat lijf gewoon. En daar hoef je niet. Mediteren is voor sommige mensen ver van hun bed, show. Maar dan noem ik het gewoon intuïtie. Want je hart heeft alle antwoorden al. Dat hoofd niet hoor. Dat zijn allemaal filters en de programmeringen. En... Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, niet luisteren naar dat hoofd. Soms wel als je het ja, moet ja.
0: uitrekenen, maar... Het is best wel moeilijk... ook om aan mensen dat uit te leggen... als je, als je dus veel mediteert... van ja, je, je bent getuige van je gedachtes. Als je begint met mediteren... denk je van ja, ik ben toch mijn gedachte. Of ja. je bent niet je lichaam. Ja. Daar kan ik ook uh, vrij lang... Uh, over nadenken. Over dat je niet en, je lichaam bent? Ja. Nee, als maar je... je, je... En dat hoor je toch vaak, je bent niet je lichaam. Dan, ja. Daar ben ik nog niet over uit wat, uh, wat ik daarmee moet.
2: Geloof je in leven na de dood?
0: Um, weet ik niet. Ik weet het niet.
2: Ja, oké. Okay. Kijk, uh, energie, geloof je daar wel in? Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, energie kan niet vernietigd worden. Dat is wetenschappelijk. Het kan wel van vorm veranderen. En... Uh... Ja, het is meer wat ik bedoel met... Je bent niet je
0: lichaam. Dat, je, hè, dat wordt dan gezegd. En ik voel wel... Je, als je, je voelt gewoon van... Oké, okay, dit is het. Dit is het. De quantum field of whatever... Ik ben nu uit mijn dualiteit. Gewoon heel diep. Maar vaak komt die stem weer van... ja, je bent niet je lichaam. Hoe zit dat?
2: Maar waarom wil je het weten?
0: Ik denk er wel over na als je boeken leest... dat je denkt van ja... Hoe zit dat?
2: Je bent meer dan dat lijf, maar je hebt wel het lichaam en je moet er ook goed voor zorgen. Want je hebt het nodig om hier te kunnen zijn op de aarde. Dus ik verdrink daar niet helemaal in, in dat soort verhalen. Want ik denk bij mezelf juist, we moeten ons lichaam omarmen en lief hebben en niet afkraken. Heel veel mensen kraken hun lichaam af. Nou ja, uh, je hebt dat mooie uh, experiment met dat water hè? van die Japanse professor die... I hate you op die waterbuisje uh, schreef en I love you. En I hate you, dat be, bedorft gewoon het water. Nou, wij bestaan 70% uit water. En wij zeggen ook allemaal hele lelijke dingen tegen ons lijf. En dan vinden we het later raar dat we ziek zijn. Ja. En dat soort dingen, ja, daar, daar, je bent misschien niet je lichaam, maar je hebt wel een lichaam en je hebt er goed voor te zorgen en lief voor te zijn. En het sterk te houden, dat is wel heel belangrijk. Maar je bent wel meer dan dat. En die potentie, die hoop ik dat mensen gaan zien als ze mijn boek lezen, dat ze meer zijn dan hun lichaam. Want met een lichaam kun je bepaalde dingen doen, weet je wel. Maar met je kracht van visualisatie en je manifestatiekracht kun je veel meer doen. Wat ik ook denk trouwens, is dat we hier zijn op aarde om het leven hier op aarde te beleven. Want als het allemaal ging over wat er nog meer was, dan hadden we daar wel inzicht in gehad. En dat is vaak wat je ziet met die spiritualiteit en wat ik ook bij mijn moeder zie. Het, ze verdwijnen vaak in wat er nog meer is, terwijl we hier niet voor niets zijn. We zijn hier om hier het leven te beleven en niet om daar te zijn. Dus ik denk dat het, dat het hier moet zijn nu, met ja. het lichaam, met het aardse leven. En tuurlijk mogen we wel wat connectie maken, maar we moeten het nog steeds hier doen. Ik wil wel graag meegeven aan alle luisteraars dat ik hoop dat je ziet wat je waard bent en dat alleen jij jezelf die waarde kan geven. Dus verwacht niet dat een ander jouw leegtes opvult, jouw kracht geeft of jouw liefde geeft. Geef het jezelf en geloof in jezelf en weet dat je het waard bent en weet dat je zoveel potentie in je hebt om eigenlijk alles te bereiken wat je wil. Als je het echt wilt.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Wat vind jij, Felicia?
1: Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh...
2: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Graag wil ik onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community. Die ondernemers helpt van de oprichting tot de verkoop van hun bedrijf. En vergeet niet onze Instagram te volgen of te liken of allebei.